0: E, e quindi questo è un, po', è un po' il punto. Tra l'altro ha questo, ha questo effetto che avete appena visto, che è appunto l'effetto priming, quindi come delle ripetizioni di qualcosa in precedenza possono portare a influenzare la risposta successiva. E Un giochino che lo spiega bene, come dicevo prima, è quello che viene fatto di solito a scuola, molto semplice, sicuramente lo conoscete, però provate a farlo con me. Di che colore sono gli orsi polari? Di che colore è la panna, panna montata? Di che colore è la neve? Cosa bevono le mucche? Se vi è venuto da rispondere al latte immediatamente, sappiate che le mucche bevono acqua e che siete stati influenzati dalle domande fatte in precedenza.
1: Sono Ali Ionescu, Ho creato Starters per raccontare la storia delle persone che vogliono lasciare una loro impronta nel mondo, andando a scoprire il perché delle loro azioni, ricavando trucchi e consigli per vincere la quotidianità. Perché il successo è una somma di successi. Salve a tutti e benvenuti su Starters, l'ospite di oggi è un edutainer nei campi di psicologia e neuroscienze uniti alla prestigiazione. Lui infatti è neuroillusionista e anche creatore di Neuromagia, uno spettacolo che unisce la magia al nostro rapporto con il denaro. È stato anche da poco speaker al TEDx dell'Università Yulm. Signore e signori, vi presento Edoardo Ares. Benvenuto Edoardo. Ciao Alin, è un piacere essere qui. Un piacere è tutto mio, vedo come, come stai? Dove sei tu?
0: Sto bene, sì, io sono qui a casa mia a Como, e ci tenevo a dire che io, Alin, lo seguo sempre <ride> su Starters, quindi... Ve l'avevo già accennato prima di questa. De, dell'inizio della, della de nostra conversazione. È ogni.
1: è del esatto, esatto. briefing. <ride> esatto, esatto. E quindi è un vero piacere essere qui. Grazie no. a te, grazie Devo a te. Sono stato io che ho insistito per essere ospite. No, eh. infatti è io, io mi sono un po' perso, però veramente vedendo poi quello che, quello che facevi, ho detto: no, assolutamente, per forza devi venire qua e parlare di quello che fai, quindi eccoti qua. e... A aggraziaci con, con, i tuoi, con, i tuoi, con le tue abilità e i tuoi discorsi quindi partiamo subito dalla prima domanda no? allora io ho detto nell'intro che tu sei edutainer e uh, in pochi secondo me sanno bene la definizione di edutainer quindi spiegaci un attimo magari faccia anche degli esempi Ma allora edutainer sicuramente è una definizione molto particolare
0: <clears throat> edutainer deriva da edutainment che è proprio l'incontro tra education e entertainment okay. Quindi un qualcosa che unisca da un certo punto di vista il lato educativo, quindi vari concetti che tu vuoi trasmettere in alcuni casi alle aziende, in altri alle scuole, in altri alle università, a seconda di qual è il tuo target, e unirlo all'intrattenimento per farlo diventare un metodo di, di apprendimento per chi, per chi lo segue molto più semplice e molto più efficace rispetto alla lezione frontale o alla formazione aziendale frontale con 800 slide e e persone che purtroppo ma perché il nostro cervello è fatto in questo modo dopo mezz'ora se non prima diminuiscono il livello di attenzione e
1: si addormentano senza
0: contare il fatto che in un certo modo sai alcune volte viene proprio eh, imposto ai dipendenti di seguire una formazione nel momento in cui tu riesci a renderla anche divertente e frizzante anche meno pesante la giornata da passare insieme, certo. altrimenti vi assicuro che essere costretti a passare otto ore eh, insieme in maniera pesante è poco piacevole da tutte e due le parti.
1: Esatto, esatto, esatto. E tu uh, faccio qualche esempio di, di qualche tecnica che hai, che, che hai mostrato ai tuoi, ai tuoi studenti.
0: Sì, ma io utilizzo molto appunto questa tecnica del, dell'edutainment, ora non so non saprei di che concetto specifico parlarti okay. visto che sai che affrontiamo molti campi certo. noi, dalla psicologia del denaro come hai detto prima alle neuroscienze psicologia generale eccetera quindi poi ho la fortuna ecco, di eh, non fare questa cosa da solo ma la faccio con Massimo Pustreo okay. professore okay. a contratto dell'università Ulm di psicologia dei consumi e psicologia della comunicazione audiovisiva e e quindi ecco la parte contenutistica molte volte è ispirata direttamente dai suoi lavori, quindi ci sono delle opere di pubblicazione a priori da cui noi poi eh, vi
1: basate giustamente sul di di
0: divulgazione, certo Certo. su dei lavori che sono stati fatti a a priori e lì secondo me la chiave è proprio il capire eh, come spiegare un effetto psicologico con un effetto di magia nel mio caso Mm perché io mi occupo di questo, sono illusionista da da 15 anni, professionista da, da un paio d'anni. Quindi l'idea può essere, ad esempio, per spiegare determinati meccanismi mentali, eh, mostrare un effetto di magia. Non so, una sparizione della moneta per spiegare l'effetto priming mm-hmm. o per spiegare altri effetti particolari. Che Se vuoi adesso poi approfondiamo nel
1: dettaglio. Assolutamente, assolutamente. Che sono stati un
0: po' gli argomenti del, della giornata del TED dei giorni scorsi, perché poi il mio speech è stato proprio riguardo a... Eh, l'unione tra l'illusionismo e le neuroscienze.
1: Assolutamente, assolut- continuiamo un attimo su, su questo discorso del priming, no? che eh, innanzitutto sì. spiegaci magari il, l'effetto in cosa consiste e poi come lo tratti tu, che è la cosa che manda veramente in trippi il cervello.
0: Allora, faccio prima a fartelo vedere.
1: Ho fatto, ho fatto
0: una versione leggermente differente al TEDx, però l'idea è sostanzialmente questa, una moneta... La stringo all'interno della mano, vedi l'esatto momento in cui, schioccando le dita, la moneta sparisce. Perché questo? Perché nel momento in cui tu vai a ripetere un gesto, in questo caso è stato quello di depositare la moneta e riprenderla più volte nella mano, il tuo cervello lo registra e si crea delle aspettative eh, per il gesto successivo. Ok? Quindi nel momento in cui io faccio due depositi, tu ti aspetti già che nel terzo deposito un'aspettativa... Eh, tu vada ad inserire la moneta all'interno della mano, quando questo non succede quindi quando la mano poi eh, si riapre e la moneta manca, noi abbiamo questo senso di destabilizzazione sì. che è chiamato proprio effetto wow ed è ciò che ci porta a stupirci negli effetti di magia, nei giochi di prestigio e la versione che ho fatto al TEDx è leggermente diversa perché è ricollegata al logo dell'evento e... che sono due palline in movimento ed è basata su degli studi di Norman Triplett, mm-hmm. uno psicologo statunitense nel 1900 che fece questo esperimento con una pallina
1: Spettacolo. Pensa, Lui
0: entrò, lui entrò in, una, in questa sala con degli studenti e lanciò una pallina una volta, due, al terzo lancio, la pallina sparì azzaria. Incredibile, Madonna. tra l'altro. Questo, questo esperimento fu poi replicato da un altro da un altro scienziato, un professore del Durham College, che si chiama Gustav Kuhn, neuroscienziato e eh, psicologo e anche illusionista. Quindi lui fece lo stesso esperimento, mm-hmm. lo propose ai suoi studenti e analizzò proprio i correlati neurali di questo effetto di magia e si notò che tutti effettivamente videro sparire, notarono la pallina sparire a mezz'aria, ma in realtà i loro occhi non registravano già la pallina nel momento di apertura della mano. Quindi loro erano di fatto convinti di aver visto una pallina sparire a mezz'aria,
1: ma di fatto il loro, i loro occhi... Avevano previsto la, la cosa perché è già fatta vedere... Esatto, la... è una
0: distorsione, esatto, è una distorsione cognitiva più che percettiva, perché il tuo occhio già percepiva che non c'è più la pallina. Mm-hmm. Poi viene il processo... È la parte cognitiva che poi viene implicata in questo processo in cui ti sembra davvero di vedere la pallina sparire a mezz'aria, cosa che molti hanno affermato. Certo. E, e quindi questo è un, po', è un po' il punto. Tra l'altro ha, questa, ha questo effetto che avete appena visto, che è appunto l'effetto priming, quindi come delle ripetizioni di qualcosa in precedenza possono portare a influenzare la risposta successiva. E un giochino che lo spiega bene, come dicevo prima, è quello che viene fatto di solito a scuola, molto semplice, sicuramente lo conoscete, però provate a farlo con me. Di che colore sono gli orsi polari? Di che colore la panna? Panna montata? Di che colore... È la neve. Cosa bevono le mucche? Se vi è venuto da rispondere al latte immediatamente, sappiate che le mucche bevono acqua e che siete stati influenzati dalle domande fatte in precedenza. A questo, ovviamente, Alin, si aggiunge un altro, eh, un altro effetto. Chiamiamolo effetto. Un altro principio eh, che, che si può ricollegare, in realtà, a quello che abbiamo appena detto. Ovvero, quando sparisce la pallina, è lo sguardo del prestigiatore, che decide la direzione del, dello sguardo degli spettatori. Ok. Quindi, se io in questo momento non avessi una pallina, ma facessi questo,
1: ok. sì. A te viene devo guardare verso l'alto in meccan-
0: perché ci ascolta, sto guardando verso l'alto. Ma il punto è che ehm, questo meccanismo si chiama attenzione congiunta. Noi possiamo indirizzare lo sguardo delle altre persone usando appunto il nostro. Ed è fondamentale questo per i prestigiatori perché si ricollega a una tecnica che è praticamente la base della prestigiazione, se dovessi trovare una sola parola che la riassuma, ed è misdirection, mm-hmm. ovvero lo spostamento volontario dell'attenzione. Certo. Un, bravo, un bravo prestigiatore, al contrario di quello che si chi- crede, non è eh, bravo in quanto veloce, ma bravo in quanto sa manipolare, sa manipolare bene l'attenzione.
1: Spettami. Perché è
0: quello che poi fa la differenza,
1: esatto? Perché e, questo è, poi... credo che poi sì, molti, molti dei trucchi di magia si basano proprio su, su questa cosa: sul magari in una mano far vedere una cosa, e con l'altra mano poi risolvere, tra virgolette, il, il trucco di magia.
0: Sì, esatto, poi dipende molto da chi faccia certo, magia certo, e, certo, certo, e cosa certo. vai per a Però il principio è questo: il principio è che c'è proprio uno spostamento dell'attenzione. ovvero pensa banalmente se io in questo momento eh, anche per chi ci sta ascoltando prendo questa moneta e la metto bene in vista di fronte a te e la fisso a te verrà da guardare direttamente la moneta quindi una parte che sarà coinvolta nella zona periferica sarà questa ok? ovviamente eh, come sai la nostra visione è dettagliata Mm. solamente nella parte centrale in cui noi dirigiamo lo sguardo nella parte periferica no certo un esperimento che spiega bene secondo me la misdirection e che probabilmente conoscerai perché è veramente mainstream è un esperimento di Simon e Chabris del 1999 che si chiama The Invisible Gorilla
1: Qual era? L'ho questo sentito. esperimento
0: te lo racconto per chi ci volesse vederlo potete andare sul sito www.theinvisiblegorilla.com eh, in questo studio veniva chiesto a un... Alle persone che prendevano parte a questo esperimento di contare i passaggi di due squadre di basket, una squadra indossava la divisa bianca, l'altra squadra indossava la divisa nera. Veniva chiesto loro di contare i passaggi e mentre loro erano impegnati in questo compito si svolgeva l'esperimento e poi alla fine chiedevano quanti sono stati i passaggi della squadra nera
1: uh-huh. e loro
0: rispondevano chiaramente: 10 passaggi, 9 passaggi, insomma, poco importa il numero. Il punto è che in tutto ciò un gorilla nero era passato all'interno dello schermo e si era proprio messo visibilmente a, a salutare si sbracciava. Non, non è passato ecco in maniera eh, nascosta, ma in maniera proprio Attiva, palese, sì. ben visibile all'interno, in maniera molto dinamica all'interno dello schermo ed era uscito. Solo che la nostra attenzione era spostata. La nostra l'attenzione delle persone che prendevano parte allo esperimento era impiegata. Nel contare il numero di passaggi che stavano facendo i giocatori con la maglietta bianca E quindi gli è sfuggito un gorilla nero Una persona travestita da gorilla ovviamente Che attraversava appunto il loro campo visivo
1: Che spettacolo
0: Tant'è che poi fanno rivedere appunto il filmato in in replay In cui ti dicono hai notato il gorilla nero? No, e rimandano il video (ride) eh, per per mostrarti questa cosa Certo È incredibile ed è il primo solamente poi di tanti esperimenti sulla misdirection perché poi ci sarebbe davvero tantissimo da dire sull'attenzione, sui processi di attenzione sull'inattentional blindness la cecità e il cambiamento Mm che sostanzialmente ci spiega come se alcuni cambiamenti avvengono in maniera graduale noi facciamo fatica a percepirli questo vale con i grattacieli, vale con molte altre cose Eh, l'ho notata
1: sulla crescita Uh, a livello diciamo, di, di volume de- degli animali per esempio io ho un gatto e per me è rimasto sempre uguale ma per chi viene ogni tanto a trovarmi a casa e dice diciamo, vabbè ma è diventato un mostro ma diventato... per me è sempre esatto. uguale <ride> esatto ma sai quanti, sai quanti esperimenti sono
0: stati condotti su questa cosa da Ira Hyman, piuttosto che altri uh, io stesso nella mia conferenza show uh, faccio proprio un esperimento di inattentional blindness All'inizio della della conferenza, Mm diciamo che c'è il rettore che introduce, fa una sorta di prologo a quella che sarà la conferenza, e la cosa interessante è che eh, durante questo prologo tu non te ne accorgi, ma cambiano una marea di cose. Cambia lo sfondo, cambia il fazzoletto all'interno della pochette, cambiano tutta una marea di cose, di cui tu non ti rendi conto, e io te lo rimostro successivamente, quindi dopo 40 minuti dall'inizio della conferenza, e ti dico, ma avete notato che eh, è avvenuto questo, 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 e mando il video del making off in modo che tu vedi da un'altra angolazione, poi lì c'è tutto il nostro staff che che collabora, che insomma muove tutto quanto, e quindi c'era la pochette, prima non c'era, c'era un fiore, è cambiato il quadro dietro, e non te ne accorgi, non te ne accorgi, questo io l'ho preso, in realtà ho preso spunto, qua diamo i crediti, da un video di National Geographic, mm-hmm. che si chiama Test Your Brain e uh, utilizzava come prestigiatore Apollo Robbins, che è uno dei più noti pickpocketers al mondo. Pickpocketers sono i prestigiatori da palcosceni. Sì. Quindi que- quei prestigiatori che, mentre ti fanno un effetto di magia, a scopo ovviamente di intrattenimento, ti derubano <ride> e poi ti ridano tutti gli oggetti. E c'è un suo TDX, c'è un TEDx di Apollo Robbins dove chiede a un signore di salire sul palco e mentre gli fa un gioco con una monetina eh, si impadronisce di telefono, mh, orologio da polso, portafogli, alcuni con le bretelle, Terra con una cravatta. Assolutamente. Ma fa- cioè, a
1: livello quindi. proprio um, neuronale, ma cioè come facciamo a essere così allora, distratti livello- in quel momento? Allora, qui influisce tantissimo la misdirection, okay.
0: quindi come tu sposti l'attenzione io ti do un task specifico che dirige la tua attenzione in questo caso uh, Darren Brown se non sbaglio le ho portato un foglio con scritto, rispondi a queste domande mm-hmm. mentre Apollo Robbins sposta l'attenzione chiedendo cosa hai in quella tasca e intanto mh, prosegue nell'altra oppure ti ricordi cosa avevi, dove hai lasciato il tuo telefono cioè ti pone delle domande in modo che la tua attenzione sia stimolata certo sure. ok quindi eh, noi poi abbiamo due tipi di attenzione bottom up e top down mm-hmm. Tutte e due in realtà influiscono in questa cosa se tu però dai un compito a una persona ti, ti facilita ecco la, lo spostamento dell'attenzione quindi questo sicuramente è molto influisce molto e poi un altro discorso è sicuramente quello percettivo okay. nel momento in cui io ad esempio ti tocco, ti, ti premo se io premo di più sulla tua parte del corpo, mentre io ti premo tutti e due i mm-hmm. polsi, se premo un po' di più da una parte, il tuo cervello, eh, diciamo alcuni neuroni, inibiscono okay, la sensazione del, dell'altra parte, quindi ti sembrerà di. Dopo un po' dimenticano ecco che quella parte è premuta per spiegarlo in parole molto semplici. Allora, questo quindi Mi, se tu mi applici... ricorda un
1: po' se... il, lo scherzo che si fa quando dici: magari mi fa male un po' una gamba, beh, ti rompo l'altra così non senti più dolore esatto. su, su, sulla prima. No? Esatto, sì.
0: Beh, quello è forse più un discorso di attenzione. Okay. Però qui, qui proprio tu, nel momento in cui applichi la pressione, se la pressione è più intensa da una parte, porterà il tuo cervello a sentire meno la pressione dell'altra parte, e quindi con quest'altra mm-hmm. tu puoi davvero fa creare miracoli, cioè creare l'impossibile, è un po' la base, cioè dal pickpocketing piuttosto che altre cose che si possono poi unire a questo. Assurdo. Però è uno dei dei presupposti fondamentali anche quando vai a utilizzare anche il tatto, perché poi tutti i cinque sensi vengono utilizzati negli effetti di magia. Mm Dalla vista, la vista, ecco appunto, nell'effetto priming, eh, prima non l'ho detto, ma sono coinvolte principalmente tre aree del nostro cervello, che sono l'area intraparietale e laterale, Mm Che è un'area del nostro cervello che si occupa di fare delle predizioni di come si può può muovere un oggetto in base ai nostri gesti delle mani. Quindi, nel caso della pallina, un eventuale lancio dove dove potrebbe andare la pallina, ecco, e poi ci sono due zone che sono principalmente legate alla vista, che sono la corteccia visiva primaria e il medio temporale, che è una zona che si occupa è specializzata principalmente nell'elaborazione degli oggetti in movimento quindi questo anche per farti capire quanto comunque tutti i sensi siano di fatto utilizzati ci sono poi illusioni uditive ci sono illusioni olfattive ci sono davvero una marea di di illusioni io per un certo periodo ho sfruttato l'audio portando la magia in radio nel 2018 io ho provato ce l'hai uno uno
1: subito pronto per fare a, a chi ci ascolta? Ah, così, così sui due <ride> piedi no, così su <ride> piedi, no, però,
0: però ce, ecco, ce ne sono tanti, ce ne sono tanti. C'è proprio un libro che è stato scritto un sacco di anni fa da Juan un uh-huh. autore spagnolo, si chiama Verbal Magic, e proprio spiega come lui abbia, in un certo senso, portato avanti questo studio, in cui eh, prova a fare magia solamente con l'audio, quindi ti dà delle precise istruzioni che tu segui e poi lì si crea l'effetto di magia.
1: Che figata. Quindi... Infatti eh, ecco una domanda riguardo alla magia, cioè quanti campi sì. ci sono nel mondo della magia? Perché uno dice, beh vedo un effetto di magia, ma poi dentro credo ovviamente ci siano migliaia e migliaia di, di vari sì. settori. Sì, ci sono migliaia di, di settori, di branche, di
0: stili diversi. Diciamo che la magia si può dividere principalmente in tre macro categorie. Ok. C'è la, ma- la magia close-up, che è sostanzialmente la magia eh, più ravvicinata, okay? la cosiddetta micromagia. Io, Alin, vengo da te al tuo tavolo, ad esempio, molte volte mi capita con dei commensali durante le cene, in alberghi, piuttosto che altri eventi, e ti faccio un effetto di magia ravvicinato, con monete, palline, mazzi di carte, eh, ecco proprio la classica magia. Ed è molto intimo, perché tu entri in relazione con lo spettatore, gli chiedi di pescare una carta, sì. gli chiedi di interagire. Poi c'è una sorta di… quella che viene chiamata parlour magic, una sorta di misto tra close up e la scena. Immagina un po' la, una formazione aziendale, no? c'è una persona seduta al centro della stanza, tutte le altre persone a ferro di cavallo di fronte, come se fosse una lezione scolastica. Okay. Immaginati una classe scolastica, tu hai la tua cattedra, quello è il parlour parlor magic e poi c'è lo stage magic, la scena la scena è un po' quella che tutti noi abbiamo nell'immaginario collettivo del, di Silvan che fa sparire apparire le carte, piuttosto che David Copperfield che fa sparire le donne quindi è, è, si ricollega proprio ai codici teatrali certo. entra la componente del teatro, sei su un palco e, e anche lì poi ovviamente sai, ognuno si specializza in in una piuttosto che nell'altra eh, se tu sarai su un palco ovviamente dovrai enfatizzare molto di più le tue emozioni per trasmetterle pubblico, c'è tutto certo. un discorso esatto legato alla componente teatrale, è molto più difficile stare sul palco che fare effetti di magia close up
1: tu, tu in che ti, poi io, in io, che ovviamente... ti di più?
0: allora io ho fatto tantissimi anni close up okay. che sono quelli che poi mi, mi hanno valso anche dei, dei riconoscimenti negli anni e piano piano mi sono spostato alla scena poi con Neuromagia che ha tutti gli effetti uno spettacolo teatrale e lì ho dovuto fare i conti con tutto quello che ti ho detto quindi con il fatto che per quanto magari avessi una padronanza del palco non sapessi nulla di teatro quindi certo. ho dov- mi sono dovuto mettere e iniziare a studiare teatro, dizione, impostazione della voce gestione del pubblico eh, che poi sono tornati utili anche per il Ted extra parentesi <ride> eh, e poi ho affidato la regia a un regista teatrale professionista
1: Ok, quindi è tutto giustamente un lavorone, un lavorone di Ecco, quanto dura lo lo spettacolo? Lo spettacolo dura,
0: ad oggi, allora durava un'ora e un quarto in presenza, nella versione online che abbiamo creato, dura 50 minuti. Ok,
1: giustamente.
0: Anche perché ricollegandomi al discorso di entertainment, se tu secondo me vai oltre, Lora inizia a diventare pesantino. Sì, 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 so sì. di mentalisti che fanno spettacoli di due 3 tre ore, ma davvero dopo un po' inizia a diventare tanto pesante. Quindi anche capire quando fermarsi è utile sempre nell'ottica
1: dell'attenzione di cui
0: parlavo prima: esatto, dell'attenzione e soprattutto della leggerezza con cui uno guarda qualcosa. Certo.
1: Ma quanto è difficile prepararsi uno spettacolo di, di, di un'ora e un quarto, che è quello che durava in presenza il tuo?
0: Una delle cose più difficili Quanto <ride> tempo ci È veramente difficile. Mesi, mesi se non anni. Eh, tieni conto che è sempre in continuo perfezionamento. Mm, nel momento in cui decidiamo di creare uno spettacolo di magia, ci sono più persone che vengono coinvolte. Io come autore eh, e anche il professor Massimo Bustreo, che è con è coautore del, delle formazioni e del, delle conferenze show, delle conferenze di entertainment che teniamo e dei vari servizi, C'è una terza persona che è Kevin Martino, che è il nostro consulente di palco, che è sostanzialmente quella figura che si occupa di contestualizzare un effetto di magia.
1: Ok. Perché
0: eh, l'effetto di magia non può essere sempre fatto in tutte le situazioni allo stesso modo. Ci sono situazioni in cui eh, si può fare e situazioni in cui non si può fare. Banalmente eh, durante il TEDx, Kevin mi ha seguito, in amicizia perché poi era fuori dal contesto uh-huh. professionale si è buttato in questa avventura con me, eh, sono entrato con un opener, quindi con un effetto di magia che apriva il, il discorso e lui si è occupato di far sì che quell'effetto di magia fosse evidenziato al meglio, perché il problema è che molte volte se tu fai un effetto di magia, ad esempio, con una moneta, uh-huh. Se hai le luci messe in un certo modo o già in generale il fatto di esibirti in un auditorium può portare ad esempio le persone già dalla quarta fila a non vedere, vedere più la moneta, esatto. e quindi a perdersi l'effetto di magia che viene solamente raccontato. Ecco, Kenin si occupa di eh, contestualizzare l'effetto di magia nel migliore dei modi e di far sì che sia il più visibile possibile, che quindi anche la persona che guarda lo spettacolo dall'ultima fila e che ha pagato il biglietto in, in generale, o comunque nel caso fosse un evento gratuito, ha comunque speso il suo tempo per venire a vederlo, venga a vedere un effetto di magia certo.
1: che è la cosa giusta assurdo comunque quindi, la, sì. la diversità delle, dei lavori che, che ci sono ecco tipo, non avrei mai immaginato sì. che ci fosse un c'è un consulente di palco sì, ed, è, ed è molto utile perché io ovviamente non
0: posso vedermi da fuori no, quindi non posso andare se io potessi sdoppiarmi andrei in terza fila a vedere come si vede ma non posso farlo quindi lui è quella persona quella figura di riferimento che comunica la regia Abbassate le luci, alzate la musica, qua sfumate e poi a tutti gli effetti un backliner. Lui interviene nel momento in cui succede qualcosa. Sì. Dovesse andare storto qualcosa, lui interviene subito. Poi abbiamo anche dei fonici, ovviamente, sì. abbiamo un regista, come dicevo prima, abbiamo davvero tutta una varietà di figure fotografiche.
1: Mamma quindi, mia. Quindi
0: è, proprio, è veramente una macchina. Ecco che adesso si è un po' fermata e mi è dispiaciuto per il discorso COVID, quindi molte persone purtroppo siamo in attesa che tornino a collaborare con noi perché spostandoci dalla presenza all'online cambia
1: un po' tutto
0: esatto, ad esempio i fonici purtroppo non, non li utilizziamo per l'online, fotografi nemmeno videomaker neanche eh, i registi sì ecco per adattare magari per fare un processo di, ad- di versioning di adattamento della della conferenza dalla...
1: Certo. Ma tu hai, hai, hai dovuto cambiare il, lo show, hai cambiato da zero Tutto o hai tolto qualcosa e basta? Tutto il repertorio, qualcosa si è salvato ma la maggior
0: parte li ho dovuti togliere perché alcuni, alcuni erano proprio non molto favorevole alle norme del covid mm. quindi io faccio un effetto in cui proprio entro in contatto con una persona
1: ok quindi giustamente a, a una distanza non male,
0: sulla spalla nulla di drastico mm-hmm. eh, però eh, magari per un effetto ecco gli chiedevo più degli occhi, gli mettevo una mano sugli occhi non posso più farlo ovviamente ora quindi ho dovuto eh, strutturare tutto di capo tutto, tutto da capo e senza contare il fatto che non posso più interagire direttamente con le persone io ora non posso dirti "Ali, ah, pesca una carta certo Esempio, eh. però non, non posso più farlo quindi mi sono dovuto riadattare in modo che io riesca a fare degli effetti a distanza ed è stato, è stato difficile perché ci abbiamo messo abbiamo iniziato a pensarci a marzo 2020 quando ci siamo accorti che tutto il tour che avevamo in programma è saltato e siamo riusciti a creare un poi sono molto meticoloso su queste cose sono uno che se le cose le vuole fare le fa bene oppure non le fa sì. e ne siamo venuti fuori a gennaio di quest'anno Mamma mia Con uno show che si effettivamente degno di essere portato in scena Mamma mia Quindi eh, sì Quasi un anno sì, praticamente stato... Sì, stato
1: sì. Tosta, tosta
0: Per le conferenze show Quanto... E anche poi per le formazioni per il resto Chiaramente Sì A seconda di che cosa Noi facciamo dagli show a delle formazioni e lì poi adattiamo quindi le formazioni durano otto ore, l'officio durerà un'ora, l'intervento nelle classi superiori... Era un... di
1: meno, certo. certo, certo. Sì, sì. Ma quando hai iniziato con, con il mondo della magia tu?
0: Allora, io mi sono avvicinato al mondo della magia tantissimo tempo fa, ero piccolissimo, mi hanno regalato il kit, il kit del prestigiatore che hanno tutti quanti, uh-huh. non mi ricordo il mio di chi fosse, credo di Mago Gentile, che poi siamo diventati amici nel frattempo. <ride> E, e da lì mh, avevo iniziato ad appassionarmi ai vari effetti di magia, effetti con le palline, insomma piccoli giochini che si trovavano in quel kit eh, poi nel 2007 guardavo Federico Soldati su RSI, io sono a Como quindi da me prendevo anche la televisione svizzera mm-hmm. e io guardavo questo prestigiatore che si esibiva su, su questi canali nazionali svizzeri e dicevo nonna guarda io un giorno mi piacerebbe fare quello che fa lui
1: spettacolo
0: e Sì, e lì intanto continuavo a documentarmi sempre di più a imparare i primi giochini eh, alcuni, un effetto di magia mi hanno fatto vedere a Voyager, quello su Rai 2 sì. di Giacoppo un effetto di magia l'avevo visto lì e, e, mi ero, e mi ero completamente appassionato, l'avevo visto da Marco Aimone che è, se non sbaglio, è il presidente del circolo Amici della Magia di Torino, che è un circolo magico di prestigiatori di quella zona, e mi ha fatto questo effetto con le monete, io penso ancora me lo ricordo, e poi vabbè, Federico Soldati ha vinto Italia Scottale nel 2012, ho vinto, è arrivato secondo terzo, mi mm. pare comunque tra i, tra i primi tre, e poi ho avuto occasione di conoscerlo quando ehm, sono entrato nel circolo magico di Insubria, che è il mio circolo di prestigio, cioè il circolo di cui io sono membro, che sei da Lugano, e, e lì poi, secondo me, ecco, con il confronto che secondo me è sempre la chiave per crescere, c'è stata poi una, una crescita che mi ha portato a confrontarmi con dei professionisti e a diventare a mia volta un mio professionista, certo anche per capire tutti... che cosa volessi fare,
1: esatto, che voi siete tutti comunque nell'ambito illusionistico dentro un circolo. No? Sì,
0: però esatto, però, come hai detto tu, ci sono tante... tanti stili diversi, okay. tante correnti diverse. C'è chi è più appassionato al mentalismo, come Federico Soldati, quindi farà degli effetti di magia più legati alla parte mentale, ecco, di, in cui replica degli effetti di divinazione, di telecinesi, sinestesie, ecco, cose di questo genere. C'è chi fa magia comica, quindi unisce un po' quella la scuola del cabaret mm-hmm. all'illusionismo e, e sicuramente qualcuno lo conoscerai anche tu, ad esempio del Clam ci sono Raul Cremona e Mago sì, Forest, sì, sì, no? Raul Cremona, tra l'altro sono uno spot di team, loro sono ecco, due prestigiatori comici, due maghi comici, tra i migliori in Italia. Poi abbiamo chi fa Bizarre Magic, quindi chi unisce una corrente un po' più legata ai temi esoterici, no? una presentazione un po' più horror, gotic e-, e la unisce all'effetto di magia, rimanendo ovviamente nel campo dell'intrattenimento, certo. eh, non sfociando in quello dei medium, che è un'altra cosa. <ride> Uh, però loro, loro danno questo taglio alla presentazione dell'effetto che è molto cupo sì okay? sì sì, oh, mi ricordo e... di,
1: di aver visto magari qualche, qualche video in giro di appunto prestigiatori che fanno un show in questa cosa molto gotica sì, boh, sì, sì, sì. sì, 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 P- pesante alla vista quasi sì, 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 perché poi
0: ovviamente la tua presentazione teoricamente dovrebbe ricalcare anche il tuo personaggio. Certo, certo. Quindi il tuo personaggio dovrebbe essere il più gotico possibile. Esatto, esatto, esatto. E legato a quello che stai dicendo. Eh, e poi vabbè, ci sono i cartomaghi, quelli che fanno magia con le carte, i monetomaghi che fanno magia con le monete. Ah, ci un sono gli escapologi. Sì, sì, ci sono gli escapologi, che è un'altra categoria ancora. Io ho un amico che è fortissimo, che è Andrew Basso, mm-hmm. di, di Illusionist. Ital- Orgoglio italiano nel mondo, lui è del della Val Sugana okay. e, e lui è partito da Broadway con The Illusionist in tour mondiale e lui è un escapologo lui viene rinchiuso nella vasca con le manette e da lì si libera no. come faceva Harry Udini all'epoca quindi c'è anche, c'è anche questa categoria qui ci sono... no. poi ci sono quelle figure che sono al limite tra i prestigiatori ed altre, ed altre figure come Gianfranco Preverino mm-hmm. Gianfranco Preverino uno tra i miei mentori ex presidente del circolo e lui praticamente è il un, è un maggiore esperto di truffa, uno tra i maggiori esperti mondiali di truffa nel gioco d'azzardo.
1: Okay. Quindi
0: entriamo in un mondo che è quello dei bari.
1: Madonna. Lui
0: ha un background come prestigiatore, però è diventato prestigiatore successivamente. Lui si è sempre occupato di studiare proprio la storia di come le persone truffavano nel gioco d'azzardo siano questi da di roulette e anche ha proprio una collezione storica di cimeli di hold out hold out sono quelle cose eh, questo aggeggio che ti sparava le carte fuori dalla mano sì, con sì, un braccio sì. di ferro, una cosa incredibile e, e quindi capito poi ecco si sfocia in altri campi nel mio caso in quello della psicologia delle neuroscienze e, e nel caso di, di Gianfranco in quello dei vari. E, piccolo fun fact che inserisco ehm, Il professor Bustreo Che ho menzionato poco fa Di cui sono stato studente per tre anni È entrato
1: uh-huh.
0: nel mio circolo di magia eh, L'anno scorso E io gli ho fatto l'esame <ride> <ride> Quindi sono
1: diventato Beh, no. hai, hai fatto... <ride> è, stato, è stato lui esaminato.
0: questa esatto. volta Hai
1: ricambiato il <ride> quindi, favore no.
0: quindi, esatto. esame, esame che ha passato a pieni voti È stato veramente bravo Con una presentazione molto bella Legata a dei temi di eh, Franco Fornari sullo scambio, Sulla comunicazione come scambio di doni mm-hmm. Che ha ricollegato con un effetto di magia Veramente bravo e... Assur- Quindi tu e ti, e sei, quindi è...
1: ti sei tra virgolette buttato sulla neuromagia, giusto? Allora,
0: eh, sì, mi sono buttato sulla neuromagia Che è molto interessante perché non ha così tanti appassionati mm-hmm. in Italia E quindi è stato molto interessante perché ti spiega come alcune attivazioni che tu hai quando assistere agli effetti di magia eh, sono poi le stesse che hai durante la tua vita quotidiana e in alcuni casi estremi, come i casi di cronaca. Ad esempio, citavo nel TEDx il caso di Amadou Diallo, vittima anche dell'effetto priming, oltre che ad altri eh, fattori psicologici legati magari al pregiudizio. Mm Però in quel caso, spendo giusto due parole, questo ragazzo... Questo studente della Nuova Guinea è stato freddato con 41 colpi di pistola perché quando gli è stato chiesto di identificarsi, proprio a seguito di un caso di stupro, di cui lui tra l'altro non non risultava coinvolto, gli è stato intimato di alzare le mani in questa maniera e lui ha inserito la mano nella sua tasca perché voleva estrarre il portafoglio per mostrare i documenti, la prassi comune in Nuova Guinea, che però è stata scambiata da una minaccia dai quattro agenti di servizio quella sera, che lo crivellarono con 41 colpi uccidendolo sul colpi. cioè uccidendo, ovviamente uccidendolo ecco. tra l'altro poi si scoprì che uno degli agenti non aveva sparato e quindi aumentò il numero di colpi sparati per persona mm-hmm. dagli altri tre e, tutti gli agenti furono assolti, in questo caso tutta una serie di proteste, ma è solo uno dei tanti casi, ad esempio che legano in questo caso l'effetto priming mi sono ricollegato a questo perché è un effetto che mi hanno già sì, citato sì, sì, prima è più semplice spiegarlo è solo uno dei tanti casi legati all'effetto priming, un altro è quando magari capita che, eh, sicuramente avrai sentito, scambiano delle persone per degli animali durante le battute di caccia, e, sì. insomma l'esito è nefasto. Eh, Peter Tse, eh, che è un collega di, David, scusami, di Gustav Kuhn che abbiamo citato poco fa, è stato chiamato uh, come esperto di processi percettivi in tribunale proprio per un caso analogo, perché nel Vermont c'erano due fratelli che sono andati a caccia e il primo dei due fratelli ha sparato a un orso. Ha sparato un orso e si era accaparrato l'animale, quindi grande festa, insomma. Il risultato eh, che si era prefisso, il secondo fratello, influenzato da quello che ha visto, eh, ha sparato proprio come dicevo prima, per uno squilibrio tra eh, falsi allarmi e omissioni, adesso poi eh, ci arriveremo anche su questo, con una cosa che si chiama Signal Detection Theory, teoria di detecimento del segnale, sostanzialmente ha scambiato una persona che non aveva il giubbotto caterifrangente per un orso. Ah, Perché? Sì. Perché noi vediamo quello che ci aspettiamo di vedere. E questa sindrome dal grilletto facile l'ha portato a, a vedere un orso o aspettarsi di vedere un orso quando in realtà dall'altra parte c'era una povera vittima intenta raccogliere dei funghi
1: assurdo
0: questo ci spiega come l'effetto priming agisca la teoria di detenzione del segnale che ho citato poco fa semplicemente è eh, una teoria che è legata nel campo della psicologia al modo in cui noi prendiamo decisioni in eh, situazioni di incertezza eh, il nome di questa cosa deriva dalla seconda guerra mondiale quando in Inghilterra eh, diciamo i responsabili dell'aviazione a seconda dei segnali inviati dai radar dovevano decidere se eh, erano di fronte a un attacco dei tedeschi Mm e quindi inviare degli aerei in difesa oppure erano di fronte a un falso allarme capisci che però la tensione è molto forte perché se tu eh, fai uscire questi aerei eh, in un caso di falso allarme sprechi carburante e lasci scoperto il centro di Londra in caso di un attacco stessa cosa se non li fai uscire di fronte a un attacco un tedesco sì. esatto. l'esito sicuramente è tragico quindi è sempre un discorso ecco, di equilibrio di queste due cose e soprattutto di consapevolezza esatto. nel TEDx ho speso poi molto su come noi possiamo prendere decisioni senza essere vittime di questi automatismi o comunque limitandoli mm-hmm. per quanto possibile
1: quindi la questione si risolverebbe, o almeno un po', uh, avendo più consapevolezza del, dello scenario in cui siamo, no?
0: Sicuramente, dello scenario, delle possibili conseguenze e soprattutto di una corretta gestione emotiva. Ok. Le nostre emoz- noi non possiamo scegliere senza essere soggetti alle emozioni. Sure. Possiamo decidere però di effettuare delle scelte, se possibile, eh, quando un'emozione non è più nel suo picco.
1: Una volta
0: passato il picco, sicuramente potremmo prendere delle decisioni, essendo noi più eh, passami il termine, però lo rende bene, lucidi, mm-hmm. essendo più consci di quello che stiamo facendo, possiamo evitare delle situazioni controproducenti o
1: inappropriate. Sì, 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 sì. Questo uh, si ricollega anche a diciamo, quello che, che fai tu, giustamente che con uh, il tuo spettacolo uh, Neuromagia spieghi anche alcuni, alcuni aspetti dell'educazione finanziaria, cioè si ricollegano all'educazione finanziaria, perché mi viene, in... Esatto, mi viene in mente uh, la, la questione che per esempio quando un grafico, uh, quando, quando uno vuole investire dei soldi in un, in un asset, quell'asset ha un boom, dici oddio sì, sta andando fortissimo, investo, ma dopo il boom c'è cioè il bust. Quindi, praticamente investi al top e perdi soltanto dopo, quindi è una questione molto irrazionale.
0: Certo, certo. Poi ci sono tutta una serie di studi dalla teoria del prospetto ad altre teorie proprio legate al al campo dell'economia. Noi citiamo ad esempio Barton Malkiel e i suoi studi o quelli di Daniel Kahneman, poi premio Nobel Mm nel 2002, all'interno della conferenza, che spiegano poi come la parte psicologica abbia un grosso effetto eh, sul, sulle nostre decisioni anche in campo economico perché molti quando parlano di educazione economica e educazione finanziaria magari tendono a trascurare un po' la parte psicologica che però è fondamentale Massimo Bustreo in questo senso è stato uno dei, dei primi psicologi del denaro in Italia uno davvero dei, dei pochi a, ad approfondire questa, questa cosa nella, nella maniera corretta quindi eh, di questo va dato atto, ha fatto davvero un lavoro pionieristico in un certo senso su questo tema, che poi appunto è alla base di, della nostra conferenza show. Lì Abbiamo deciso poi di, abbiamo deciso di ricollegarlo al denaro perché lui appunto trattava questa cosa, eh, questa tematica della psicologia del denaro, il rettore dell'Università Yulm, che è produttrice della nostra conferenza show, aveva scelto una parola dell'anno che era denaro una world of the year attorno a cui dovevano girare poi tutti i progetti dell'ateneo e lì è presto fatto certo. uniamo la neuromagia alla psicologia del denaro spettacolo. e quindi abbiamo debuttato e poi da lì siamo partiti ecco in questo
1: senso grandissimo e ora ecco come, come gestirete la, la questione ritornerete in presenza magari prossimamente con, con lo spettacolo
0: allora io personalmente me lo auguro
1: sia come, ne- come Neuromagia sia come i
0: miei progetti certo. personali perché, perché non è la stessa cosa per un artista sicuramente eh, da una parte forse la, mh, sai vendere show online è molto più facile, hai anche meno problemi, sei a casa tua eh, è anche più facile venderne di certo. più magari alcuni li vedi anche in replica eh, il problema è che ti manca, ti manca quella cosa, ti manca il pubblico ti manca il calore ti manca lo stare sul palco e, e quindi adesso mi manca di meno appunto perché grazie a TEDx sono riuscito a, a risalire <ride> dopo un anno e mezzo e stato... eh sì, sì sì, e non è stato facile eh, all'inizio ma insomma oh, poi, dopo, dopo pochi secondi ti, ti abitui per fortuna però è stato, è stato veramente bello, io mi auguro di tornare in presenza non so quando questo sarà possibile ma Credo il più presto, azzarderei già a settembre Dai speriamo,
1: speriamo davvero anche perché poi appunto gli spettacoli di magia secondo me fatti in live o comunque in virtuale eh, perdono molto, perdono molto Secondo me è
0: diverso, sì. è proprio un'altra cosa. Infatti, io sono sempre allontanato da YouTube, dai social, in generale, farmacesi sui social. Cioè chi lo fa e lo fa uh-huh. bene, eh, ma non secondo me, ecco, come forma d'arte è giusto che sia diretta e non mediata certo. appunto, da uno schermo. Certo, certo. Quindi poi è una questione di, di preferenza pers- esatto. di gusto personale certo esatto. c'è chi preferisce appunto fare effetti di magia su youtube piuttosto che su altre piattaforme c'è chi preferisce magari stare
1: in teatro c'è chi preferisce fare close up insomma ognuno fa un po quello che preferisce esatto esatto va benissimo Edo ti ringrazio davvero per uh, tutto quello che, che, che ci hai spiegato veramente abbiamo ormai una, una mole di, di informazioni sull'effetto priming che adesso n- non mi farò più fregare da monete che vengono messe in mano
0: <ride> certo beh l'effetto priming è solo uno dei tanti certo. eh, purtroppo sai approfondirli tutti richiederebbe ore e ore assolutamente
1: ore e ore e ore, ore. quindi
0: abbiamo scelto quello come esempio ma in realtà ci sarebbe davvero ci sono una marea di effetti da approfondire su memoria, attenzione piuttosto che falsi ricordi che è un tema... Veramente bellissimo cioè. da approfondire, quindi sono certo poi magari avremo occasione più avanti.
1: Assolutamente, di assolutamente, ti ringrazio e ci sentiamo. Assolutamente Attento. sì. E se capiterò a Roma, ti aspetto in prima Come fila. Come no? <ride>